1: Bat Señales presenta Reto Estudio Ghibli Hoy, El Castillo en el Cielo y la Tumba de las Luciérnagas.
2: Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo especial que vamos a hacer ahora el equipo de Bat Señales dentro de Bat Señales. Como muchos recordaréis, y si no lo recordáis ya estáis volviéndolo a escuchar, Hace un tiempo hicimos un reto de Juego de Tronos en el que presentó Sul, Raúl, como los conocéis de algunos. Y desde hace tiempo tuve ganas de presentar yo también un, un especial y hemos decidido hacer un especial del estudio Ghibli. Y como soy bastante fan de todo producto japonés, me han dejado esta oportunidad, así que muchas gracias a todo el equipo. Y vamos a empezar con, con las presentaciones de la gente que vamos a, a montar este preciado y precioso especial. Por, en principio tenemos a, a Imanol. Hola, Imanol. ¿Qué tal el cambio de, de, de presentador por ahora?
1: Moshi, moshi a todos, porque vamos a, he aprendido he aprovechado para practicar mi japonés para este especial y por ahora me va todo mal, pero so, solo sé insultar en japonés.
2: <risa> Así que bien, en realidad. <risa> luego tenemos a, a, a nuestro calvo favorito de todos los mangas, a Azul <risa> me puedes llamar Totoro en este podcast <risa> Krilin <risa> Krilin, Krilin también, hijo de puta luego con él está nuestro preciado Totoro Javi
0: hola, buenas, como sabéis yo soy super fan de los retos, me lo pasé genial con el de Marvel disfruté con el de Juego de Tronos y estoy impaciente porque este empiece
2: y haciendo referencia al mejor manga que hay para mí en el mundo, eh, Dragon Ball, eh, tenemos el super cameo de Arale, lo que podríamos decir, que está representado por nuestro abogado Andreu. ¡Rasengan! <risa> o, o, espera, no no no, no, no,
3: no era eso, ¿verdad? No está ya.
2: Y nada, bueno, pues ¿de qué va a ir eh, este querido reto? Eh, como sabéis, hace nada, acaban de meter en Netflix eh, muchas películas del estudio Ghibli y hemos decidido por qué no vamos a verlas, mmm, poco a poco iba a decir, pero creo que nos vamos a dar una buena maratón y por qué no vamos a verlas y hacer uno especial de dos películas cada dos semanas, si no voy mal, Sul Correcto de momento cada dos semanas. De momento cada dos semanas y porque todavía no están todas en, en Studio Ghibli, en, en Netflix, perdón. Entonces, eh, primero hay que hacer una pequeña aclaración que para que todos los fans de Ghibli no vengan, hijos de puta, os habéis equivocado, eso no es así, antes de todo esto venía algo. Pues vamos a hacer la aclaración de que antes de Estudio Ghibli, también hecha por el mismo equipo por el mismo estudio, eh, existió Nausicaa del Valle del Viento. Pero no la vamos a solo la vamos a mencionar aquí porque no es de Estudio Ghibli, porque Estudio Ghibli fue un año después del estreno de esta película. Así que quien quiera verla, que la vea. Y quien no quiera, que no la vea como nosotros, porque nos vamos a centrar en Ghibli. Sí, y además, si os portáis bien,
4: a lo mejor cada un podcast de Náusicaa. Uh, la sorpresa! Si llegamos a las 50 escuchas a los tres primeros episodios de, de, este, de este reto, haremos un podcast de Náusicaa, solo de Náusicaa. ¡Uuuh,
2: ¡Uh! uh. Espero, espero que no nos den ausicas. <risa> Será el capítulo
4: cero. <risa> oh.
2: Vamos a empezar con, con el meollo de todo esto eh, 1986, la primera película del estudio Ghibli, El castillo en el cielo dirigida por Hayao Miyazaki y vamos, And Andreu aprovechando que te tenemos aquí, haznos un pequeño resumen de la peli
3: bueno, pues la película comienza uh, con unos dirigibles Uh, y nos encontramos que hay una niña allí que está se ve retenida por agentes del gobierno a menos en la apariencia que nos da en un primer momento este, esta aeronave es atacada por lo que vienen a ser unos piratas que también están buscando a esta niña va siguiendo la trama esta niña porta un objeto que es una piedra ay no me sale la palabra perdón piedra eleva, eh, elevadora puede ser
4: sí una piedra sí
3: una una piedra flotante no, vale. uh -huh. Entonces, bueno, este atacan los piratas, sería un poco parda. La niña que acaba pasando, que se cae, se cae de, del dirigible. Allí es cuando empezamos a ver un brillo, que es esta piedra y tal. Volvemos a tierra, nos encontramos a otro personaje, que es uh, Seita. Y este niño pues se ve a esta luz resplandeciente de la piedra, como va cayendo. A, a través de las nubes Se va acercando, se encuentra la niña Y a partir de allí La trama ya nos va hilando un poco más uh, en, en el sentido que tiene esta piedra Que es en la búsqueda La búsqueda de esta isla flotante Que se llama La puta okay.
4: <risa> Era inevitable, ¿verdad? Ver, sí. <risa> 30, 30 minutos de podcast con <risa> qué te has liado es? El, ni el niño es Pazu, la niñecita
3: Perdón, Ay, me he ido con, con los personajes de, de la Luciana. <risa> es que son demasiados nombres pero, japoneses. Pero, es que lo, pero, vamos estar es la así Vamos a ver... No, chico es para
1: no que... la puta es la isla. Ah, vale. Pero ella
2: también era la puta. Es la hija de la puta. Bueno, ¿Qué, <risa> es? ¿Qué, no sé qué,
3: es la, la princesa
4: túa. de la puta. Bueno, acabo de perder a todos los fans de este Acá de, de aquí. Siempre con el mismo chiste, ya está bien. Es más, la PAI tuvo dos doblajes en castellano. El primer doblaje se decía la piuta, pero el segundo dije, oh, no, no, la puta. Sí, por, <risa> menos mal
0: <risa> que lo has dicho, porque es que a mí me extrañaba mucho que esta película se hubiera, se hubiera doblado en nuestro país con, diciendo
4: eso. Pues al principio era la piuta, pero al final decidieron poner la puta. Todo por culo. Sí. Correcto. Sí.
1: Exacto. <risa> y lo, sí, porque creo que en, en japonés se pronuncia más la piuta que la puta, ¿no? Y, y bueno, sí. Y, pero creo que la, en el estudio se, la, se pronuncia
4: claro. la, Giberu. Así que. <risa> sí, es que. Giburi. Hayao Miyasaki.
5: Millas
1: <risa> Tal cual, sí. Y el título en inglés de esta peli es en La puta Castle in the Sky, ¿no? Y, y es y que lo ves en la tienda y haces como mí, y te la compras. Pero bueno, como casi todo, la, como casi todo lo, los, lo, lo que pasa en esta película, que no sé si os pasó a vosotros, a mí me pasó que es que la estaba viendo y cada vez que mencionaban la puta, pues claro, yo no podía tomarme en serio la película. Y 126 minutos de decir voy a demostrar que la, pu que la puta existe. <risa>
4: es buena suertecita. Sí, por, por mi parte fue un ejercicio mental de tener que decir venga va, su última te la enseño que no se aplica". además se aplica que es guay, no puedo estar corriéndome así que cogí un momento y dije venga ya, se acabó ya se acabó el chiste de la puta mi
2: padre estuvo en la puta, créeme sí. estuvo en la puta además como ha dicho Imanol hay momentos en que te intentas centrar y, y, y lo sueltan porque no no queda con el chiste todo el rato Sino que hay momentos justos que dices, hostias, es que no, no lo pueden poner. Como, accede al trono de la puta.
1: ¿La peli qué? ¿Qué tal? ¿Bien, no? Guay.
2: Sí, <risa> lo os, guay os ha gustado <risa> a vosotros. Mm, ahora, yo, por ejemplo,
4: bueno. a ver, yo creo que siendo esto el, el germen de lo que va a ser Ghibli después, porque realmente es la primera película del estudio, a mí me ha pasado que me ha tomado un poco, vale, ese principio. Pero para ser el principio está muy bien o sea yo he flipado con el tema de que sea una película que esté súper bueno, aparte del dibujo que es espectacular creo que eso ni lo voy a mencionar en las los pocas de Giggly porque si haga otro tipo de dibujo va a ser tiempo de decir lo mismo que es espectacular porque lo no es
1: Sí, es, es que es una obviedad, todo el rato se, to, todas las películas de estudio Ghibli se ven bien. Sí, sí,
3: o sea, Estamos sí. hablando fuera micro, micro si estuviese remasterizado o algo.
0: Yo estoy seguro de que está remasterizado, vamos, pondría la mano en el fuego que la versión de Netflix está
4: remasterizada. Sí, sí. porque se ve muy, muy bien.
1: Sí, están todas, están todas, llevan todas tiempo editadas en Blu-ray además, en España también.
0: Lo que no quita de que mmm,
4: sea una animación top en la época en la que se estrenó. Pero yo, yo hablando de la peli, a mí me, personalmente me ha gustado. A veces muy guay. Creo que realmente, a lo mejor la, la trama peca de ser un poco simple en el principio, porque realmente luego es eso, simplemente pues, ya te hueles un poquito de que, que ese personaje de Sita, ya no, nada más ver que hablan del tema del castillo, con el tema de Pazu, y dices, vale, ya veo que aquí va en relación seguro. O sea, claro. mi padre buscaba el, el, el castillo en el cielo. ¡Ay, pues mira, esta piedra flota como el castillo en el cielo! <risa> ¡Vaya, <risa> qué casualidad! <risa> Entonces, la, la puta casu La puta casualidad. <risa> Pero creo que sobre todo es una primera aventura muy divertida. A mí, por ejemplo, eh, me encanta la parte del castillo. O sea, creo que a lo mejor al principio es hace un poquito más denso. Porque, pero el pueblo este igualmente me, me parece súper guay. Me, me encanta la escena súper cómica de hincharse el pecho y romperse la camiseta. Me parece súper cachón. Ah, hostia, me
0: encantó, <risa> Pero, eh, ¿todos hemos visto esta película por primera vez? ¿O alguien ya la había
1: visto? Sí, yo por primera vez, no sé el resto. Yo también, yo también.
3: Yo todas las del Estudio sí
1: lo voy a ver por primera vez. <O sea, risa> joder, este... va a ser, va, va a ser el, el arco de personaje de Andreu. <risa> Eso, eso quería eres, preguntaros
2: ¿no? eh, también, ahora saliendo un poco del tema. Estudio eh, Ghibli, ¿cómo lo lleváis? Porque yo, por ejemplo, la única que he visto es la de... La de... Mira, si la he visto tantas veces que no me acuerdo del nombre. La de... La princesa Mononoke, creo.
1: Y esta es, esta es mi, de las que he visto, que no las he visto todas. Ahora he visto 5 o 6. Es mi favorita. Que la tengo... Y en, es la única que tengo en Blu-ray, a excepción de Nausicaa. Que todavía no la he visto... Y tengo el Blu-ray desde hace dos años. <risa> pero voy a aprovechar el reto para verla, pero la Mononoke es la que más me gusta. Y esta también me ha parecido una peli guay. O sea, como yo creo que como debut del estudio está, está muy bien. Lo único que se nota que dura dos horas. O sea, yo creo que se me acaba haciendo un poco pesada y para el tipo de argumento que tiene, yo creo que no hacía falta tanto, tanto
4: metraje. Sí, estoy de acuerdo porque sobre todo... A mí la parte que me gusta es cuando empieza la, la parte del castillo y creo que se le da poco gancho poco a eso, o sea, le da, se le da poco cuota de pantalla. Al final el castillo dura muy poco y es como, joder, pero me he puesto castillo desde el principio. El,
3: el castillo creo que es como la media a la final sí y el resto sí. es llegar al castillo. A mí también me pasó un poco esto que tú dices.
4: Mm. Que a lo mejor, que un universo muy interesante, pero tampoco lo explota demasiado, porque luego ya veremos que luego Gilly va a explotar el universo que, que venga a tope. Pero este, por ejemplo, hay cosas muy interesantes a que a mí me gustan mucho. La estética está con el tema de Leonardo da Vinci, como que hay mucha maqueta, como este, este pueblo minero que vive en la costa, que es súper guay. Y está muy sí. chulo, pero digo, explotámelo un poquito más, porque realmente al final la civilización que vivía en, en, la, en la puta no tenía nada más que ser una civilización que tenía robots y poco más. Yo es que hay un punto en el que no sé exactamente, no me deja claro qué hacía esta gente. Yo
3: me quedé con la curiosidad de un poco saber más de esta civilización, de dónde sacó el conocimiento y tal, pero bueno, a lo mejor eso ya es... Dejarlo en manos de, no sé, de adultos, por así decirlo, son como argumentos ya más para gente mayor un niño pequeño sí, que es, sí. creo que es el, el público, vamos, de destino de esta película, pues no piensa en tampoco, ¡ay, qué fue de esto y tal! Entonces yo creo que ahí también nos roza un poco esto.
1: Hmm. Yo estamos de acuerdo de que si, perdón... Que quiero, perdona, Javi. Que si esto. Si estudio Ghibli fuera como Disney, hubiesen sacado ya un Leaf Action precuela del origen del Castillo de <risa> Estamos de acuerdo. Seguramente. <risa> Ojo que no lo haya ya, ¿eh? porque películas de Ghibli hay unas
4: cuantas que tienen película de live action, ¿eh? Ojo. Sí, pero creo que no las lleva. No sé si las llevan ellos.
1: Lo, tengo, lo, lo miraremos. Pero sí que es verdad que hay alguna que tiene remake en Leaf Action. Eh, Javi, perdona que, que te he cortado, tío. tío. No,
0: uh, no, simplemente quería decir que no. No estoy de acuerdo con lo que habéis dicho del castillo... A mí me parece que es un... Aunque aunque sí que estoy de acuerdo en que me, me, me quedo con curiosidad... De, de ver un poco más el lore del castillo de su civilización... Me parece que tiene una duración el castillo bastante aceptable... Lo ha dicho André la media hora final... Media me parece bastante... Y es una película que en general... Aunque dure dos horas a mí se me ha hecho... Uh, se, no se me ha hecho tan, tan larga como que durara dos horas... Me, me ha parecido que duraba bastante menos... Aunque no se me ha hecho tampoco corta... Pero... Creo que es un, un film que tiene un dinamismo muy guay. Eh, pasamos de estar en el aire en un cepelín a estar en una ciudad, luego a una pelea, luego a una... Uh, bueno, claro, es que esto habría que hacerlo con spoilers, pero persecuciones, uh, uh, distintos entornos, hierba alta, uh, castillo en el cielo, uh, aviones otra vez en el aire, creo que ese cambio de escenario le, le aporta, o como ya he dicho, un dinamismo a la película muy guay y hace que todo pase, a mí me da la, me da la impresión de que pasa todo muy rápido y súper entretenido y para hacer una película de dos horas yo creo que eso tiene su mérito y así en líneas generales, el tema de los personajes, bueno yo creo que en el estudio Ghibli algo que hace muy bien, es, es aunque sea una escritura de personajes relativamente simple pero tiene ese punto justo de, 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 de detalles de personalidad que hace que, que te lleguen unos más otros menos pero por ejemplo a mí la la capitana, la abuela Dola, es, Dola creo que es un personaje que, me, que me, de los mejores de, de la película no sé qué opinaréis vosotros pero para mí así, es uno de los más carismáticos aunque Muska también está entre mis favoritos y creo que todos cumplen todos cumplen súper guay a mí es una película que, que para ser la primera vez me ha encantado
1: no, yo estoy de acuerdo con, con lo de la, con la abuela, con el personaje de la abuela y con los piratas voladores en general, que me parece lo más guay de la película y lo más divertido. Me recordaban mucho, no sé si os ha pasado, a Azul creo que sí, y que, os, que me recuerdan a, a mamá de Futurama, sí. que se la llamaban ah, igual. <risa> es verdad!
4: Sí. Me acabas de abrir la mente. No en su momento, pero me acabas, de, me acabas de follar la mente con esto. Hostia, qué cierto. <risa> Que hablaban bueno? así, mamá. <risa> <risa> Idiota.
1: <risa> y después este, de este inciso ya puede, Juan. ¿Qué querías decir? Perdona.
2: Pues eso quería decir, que estoy bastante de acuerdo con vosotros. Sí, si es que es verdad que se me hizo un poquito larga, quizás dos horas y algo, dos horas y cuatro, que du creo que dura, se, se me hizo larguita. Pero aún así, ese, ese problema no. No es de los mayores porque eh, no tiene más, o sea, no, no le doy mucho, boli, mucho bombo a eso, porque no tiene más, o sea, los personajes a mí me enamoraron, aparte de mamá y todos sus hijos, eh, me encantó el minero, el tío Sam o tío Tom o tío Pum.
4: <risa> pim pam de pum, 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 e <risa> el celda que te da luego bombas en plan mira ¿tú? que he desarrollado el NPC, <risa> el
0: sí. el NPC artesano
2: <risa> y, y luego también el, el padre, el marido de, de, de la señora mayor que era el doctor Eckhart, o Ekman. sí, sí, es el, ¿sí? el eh, doctor no, Eckhart es, es
4: el de Sonic, sí
2: también lo pensé, lo
4: busqué todo en su momento es el sí, sí, sí a, a lo mejor lo que falla también es un poco el villano porque la película el te revela quién es al, al casar a mitad o a mitad, no, al final perdón a la peli que es este Muska Idealmente como personaje me parece como muy muy plano es como bueno sí. yo también más te, te deja como algo algo al aire que mola mucho que es como que le, la gente que gobernaba en la puta había como esas familias y como se separaron cuando cuando se abandonaron el castillo. Y dices, guau, wow, este es juego de tronos, qué guay, explícame más de esto. Y eso lo deja como muy de lado. No, sí, sí, nos peleamos. Cada uno fue por su lado de alguna manera. Y bueno, pues hay gente que quiere volver allí para gobernar el mundo. Y dices, bueno, han bueno, explicado un poco más de esto.
3: Claro, yo es que vuelvo a lo que decía antes. Yo creo que la película, no diré peca, pero el, des, el, el, el público objetivo no somos nosotros. Entonces no creo que se pensase en desarrollarlo mucho más. Es verdad que a mí... La película me desarrolla un vamos a decirlo así, un mundo bastante interesante del que a mí me gustaría saber más, pero que tampoco se ve que le presten atención o la necesidad de desarrollarlo más porque no, no creían, yo pienso yo, que fuera necesario. O sea, al fin y al cabo, esto un niño de 10, 15, bueno, 15 ya mayor, pero de 10 años ya, ya le basta. O sea, a mí lo que me ha fastidiado la película es pensar. ¿Por qué no lo habría disfrutado cuando era tan niño? Porque
4: ah, seguro que sí. hubiese
3: sido una película bastante pepino digo, de niño. Porque es que ya me ha gustado de adulto.
4: Sí, imagínate de niño. Y de niño yo seguro que hubiese flipado. Dicho, guau, quiero un robot, muñeco del robot. Claro, que, claro. Y sobre todo, a mí me gusta porque Gilly tiene mucho esto de crear criaturas en sus películas. Y aquí so, se ve muy poco, tío. Pero en el castillo de la, de la puta hay como, como diferentes criaturas. Y se ve como muy de fondo. Y dices, no, oh, quiero ver más de estos... Pequeño Eevee, como que había como, como el sí, Electron. cierto, cierto, sí, sí, sí sí, sí <risa> ah, yo, la yo, yo, del robot
2: Yo me considero muy fan, de hecho si, si hubo en su momento, que creo que se recuperen Peluches de, de, los, de los Lobitos esos o los zorrillos que se ponen En el hombro del robot, los que has dicho tú pero, Son Pokémon, tío, son putos Pokémon sí. Joder <risa> Y ya veremos
4: más adelante, porque aquí tiene, tiene que, tiene que, Tú no que vas a flipar Pero en general, muy me gusta, me gusta eso Pero creo que es eso, que es idea que, que, que es muy buena Pero está muy poco explotada yo que hice mal, a, a, el público objetivo es verdad que es un público infantil pero otras películas de Ghibli tienen como esos toques para adultos es decir salvo la tumba que ahora ahora. Que sois, yeah, de los luciérnagas que hablemos ahora de yeah, niños yeah. tiene pocos sí, 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 eh, sí. de los dibujos tiene sí porque esos es extremos esos eso es Red Bull para niños ¿sabes? Sí,
0: no pero a ver a mí el personaje de Muska para ser un villano de Ghibli me parece que no está nada mal Porque no es el típico villano que Sí, quiere conquistar el mundo, vale, eso sí Pero eh, es bastante coherente En todo momento de la película No 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 es estridente De risa uh, De reírse así ja, 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 <risas> ni, ni, ni de hacer cosas sin motivo Ni ni ni, ni, en, ni encolerizarse no lo, lo ves que es un Es un señor bastante estoico Que tiene claro lo que tiene que hacer Cómo hacerlo Y, y le ves que es un buen líder Bastante capaz y, y que no hace una cosa no hace una cosa uh, sin saber entonces me parece que está que está bastante bien escrito me gusta es de mis personajes favoritos de la película y, y ya digo mmm, en general el resto también me ha gustado solo quería decir eso de Muska
3: sí yo estoy contigo a mí también Muska es un villano que me ha gustado dentro de todo vale. que para mí es un villano que es lo que tú dices tiene bastante coherencia con lo que haces se le presenta como alguien inteligente ...y creo que el fin incluso es bastante lógico... ...el que busca... no ...deja de ser un poco la dominación del mundo... ...por así decirlo... ...pero es un poco estar donde le corresponde... ...según su punto de vista... ...entonces me parece bastante bastante correcto...
0: ...me ha faltado como decís... ...que se explotara más... Eh, sus, ...sus motivaciones... ...en cuanto a, a la línea sucesoria... ...de, de, 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 de la puta... ¿no? Uh -huh. eh, eh, ...de qué <risa> cuál, ...cuál fue su infancia en la puta... Y, y lo cómo, cómo le llevó a, a querer eh, es, eh, ser el gobernante, esas dos facciones, lo que hemos dicho antes, el lore un poco de, del castillo, explotarlo, explotarlo. Yo creo que fue cosa de, de que al fin y al cabo es una película para, un, para el público infantil y que tampoco podían pasarse de rosca, no, no sé, pero creo que van por ahí los tiros. Yo
3: había entendido que eh, él no había vivido nunca en la puta. Era, venía de generaciones y generaciones de ah, familias eh, sí. que habían estado
0: eh, es en la eh, sí. tierra. He dicho su, su infancia en sí, la puta creer sí, sí. su infancia con respecto a, a querer eh, volver al que teóricamente fue el hogar de sus antecesores.
4: Vicioso y egomaníaco. Sí, sí, seguramente. A ver, aquí, por ejemplo, también vemos mucho el tema de la aviación, que le gusta mucho a, a nuestro querido Miyazaki. Le encanta este tema de los aviones. Aquí hay un montón. Hay aviones muy, muy divertidos. A mí, por ejemplo, otra, otra referencia que voy a sacar aquí, porque a lo mejor, esto son referencias que hicimos así al tuntun pero quién sabe si realmente se inspiraron de verdad en las películas de Ghibli. Porque ha dicho mano Manola de Futurama, pero por ejemplo a mí también las naves de los piratas me recordaban a las de los eh, eh, los villanos de Vengadores 1, ¿cómo se llaman? Los Chitauri. Los Chitauri. Los Chitauri ¿eh? Que van sí. también conectados con una especie como de, de, de cuerda también, van dos en una especie como de nave con alas y dicho, hostia, tío, esta también me sonaba un poco esto. Que no se extraña que sean referencias que luego finalmente son, son reales, porque hay muchos directores que son fans de Ghibli y se han inspirado en Ghibli. Para, ya, ya solamente el, el director de Toy Story, el Lasseter, es súper fan de Ghibli. Y muchas películas de Toy Story tienen referencias a Ghibli, aparte de la Toy Story 3, donde se veía un Totoro gigante de muñeca. Directamente. <risa> Directamente, es como Ghibli, toma, en tu cara.
0: <risa> no, pero es verdad lo que dices porque... Nada más comenzar la película, yo me fijé en los, los piratas. La nave de los piratas con esa calavera eh, es, es igual que la calavera de, de los piratas de Mamayuto de, de Porco Rosso, que son piratas del aire también y también tienen una calavera. Sí. Y los diseños de los aviones y de los hidroaviones de Porco Rosso son muy, muy parecidos a los que hay en,
4: en esta película. Que, que ha ah, llamado no, así de, 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 de hace un poco choras que quiero mencionar. Hay una escena que a mí me saca un poco de la peli porque es tontería. Ya sé que son tontería y es un poco infantil y hay que aceptarlo. Pero el momento en el cual. Eh, <ríe> Nuestro que yo protagonista, el, ahí se me vio el nombre ahora, Pazo, Pazu, Pazu. Se, se cae del tejado y rompe Pazu. como tres, tres kilos de ladrillos. Pazu. Y él está de puta madre en plan de, uy, me he caído, bueno,
2: <ríe> no pasa nada. Y yo, pero tío, que acabas de romper como tres, como tres pisos de ladrillos, sí, cabrón. Sí, 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 sí. La excusa que da es la mejor de, estoy acostumbrado a los lo corrones de mi jefe. <ríe> es, o sea, la, las hostias que le tiene que dar el jefe para que sobreviva esa caída.
4: Estoy acostumbrado a que me maltraten. <risa> que es un niño minero que es un niño que trabaja en la mina sí. no es la cosa más triste que en este mundo y yo, yo lo lleva de puta madre va, bueno trajo la mina pues muy bien pues vale pues venga
0: no, no me extraña que enseguida que vea una chica con un
2: colgante y una historia bonita se quiera alargar <risa> no no vamos a buscar la puta que, 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 que ahí para que la buscaba <risa> explotación infantil cosas que tratan también Estudio Ghibli <risa> sí
0: pero no muy positivamente <risa> sí sí
5: nada.
2: por hecho creo que creo que él lo lleva bien
4: y luego también me ha mucho que aplico ese este va a ser en una época temporal porque realmente no sabía si estaba pasado en el pasado, en el presente, en el futuro, porque hay de todo. Hay una mezcla de todo. Claro.
2: Podríamos decir que el, que el estudio Ghibli es un poco el, el portador del steampunk.
4: Sí, es un poco steampunk esta peli. Yo, yo, hay gente que es, dice que no, pero yo sí, creo que sí es steampunk.
1: Tiene un rollito steampunk por el tema de eso de lo que hemos dicho de los navíos voladores. que Eso ya, eso ya es steampunk. Y en las gafas de. <risa> y las gafas que lleva Pazu eso es steampunk si llevan gafas así es steam
0: Sí, y <risa> todo, todo, todo muy relacionado con energía de vapor también, y ciudades claro,
2: claro. muy de mineros con, con máquinas así un poco entre moderno y antiguo
4: uh -huh.
2: pero yo creo que sobre todo es una primera que, que muera a
4: veces este reto porque yo creo que si algún día alguien aquí tiene hijos <risa> <risa> dejemos las risas de fondo, eh, creo que es guay ese. Como, no sé, como, no sé, como no sé Javi sí, <ríe> estaba pensando sí, Javi, bueno, pues está esta película es la, es la, son las típicas pelis que yo le pondría a mis hijos en plan, hostia, vamos a ver esta que es bonita, tú te pasas bien, él se lo pasa bien ve cosas bonitas, es, la animación es preciosa
0: bueno, y aunque no se lo pase bien el niño, da igual tío. y yo por ejemplo, la, la escena de
4: animación que más me gusta en esta peli es la de la, la escena de persecución en el tren Uf, hostia, sí. está súper bien dibujada esa mierda tío. Sí, sí, <ríe> sí, 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 sí es increíble o sea, se ven tus putos troncos de que se va rompiendo uno a uno y dices, joder, pero va a sí. ser...
0: Las físicas, por momentos, parece que fueran a, a como a 60 frames, casi, casi. <risa> y el tema de, la, tema de las físicas aparte, que ya nos lo dijo Edu, que la verdad es que estaban un poco cogidas con pinzas, pero bueno, a ver, esa animación, ¿vale? Uh, sí, coincido totalmente con su... Uh, luce, luce de maravilla. Ya lo hemos dicho al principio, esta película y todas en general lucen increíble. Y luego ya, pues, tenemos el, el remaster que hace que, que estén a la altura de, de una animación top casi casi diría yo de que de, de, de la actualidad si, si volviera de alguna manera a la animación tradicional
4: Qué bueno. y ya, ya para acabar para, por mi parte mencionar que, que realmente la puta existe vale <risa> y no hablo no de tu madre no. <risa> como los vampiros vampiros existen. existen sino que, que realmente es una isla <risa> que aparece en los, 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 los libros, en, el, en las novelas de los, los viajes de Gulliver ahí no me sale la palabra joder
1: Gulliver, sí, la la, la 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 peli la peli de Jack Black dices o
4: esa esa la, 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 la que a todos
0: gusta todo entonces los liliputienses son los que habitan en la son putienses. pues es no la putiense ahí me has pillado pues no tengo claro la laputienses la laputienses la la, la con ese gentilincio es los putos
3: es verdad con ese
1: gentilicio de la puta los, 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 los putos, la putos la, los, los, puteros. los
2: puteros la, putina. la putina. Te llamaban la puta no pretendían que haber sido no. los puteros pero ya me lia, ahí, cabrones ya me eso
4: que el castillo parece el viaje de Gulliver y también flota o sea que es un poco la inspiración luego lo demás es todo mezcla de diferentes eh, historias la japonesas casaría. realidad ficción un poco de todo <ríe>
2: Bueno, pues como ya hemos dicho al principio, el, cada podcast va a contar con dos películas, al menos de momento, y la segunda película, vamos a hablar de una que vino dos añitos después, en 1988, se llama La tumba de las luciérnagas, dirigida por Iseo Takahata, no sé si pronuncio bien el japonés, y recuperándolo como ha acabado su la anterior película, eh... ¿Tú, Sul, eh, se la dedicarías... O sea, ¿se la pondrías a los hijos que pudiéramos llegar a tener alguno de los <risa> <¿O risa> Haz algún pequeño resumen para decir por qué no. Voy a decir...
4: ¡No! <risa> Pero lo voy a decir más incluso. que esto porque, hey, yo, yo con este tipo de, de retos voy a intentar meterme cosas así en la cabeza de información. Esta película se ponía a los niños en Japón. ¿Vale? A niños de 5 ah, años. Apuesta. Sí. Era como la idea de enseñarles un poquito lo, lo que la, 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 los problemas de la guerra también. Y, y un poco... Es un poco el ruido de estos niños que, se han, que han podido su, eh, superar una situación difícil y complicada, mira lo que han conseguido. Entonces, a poner niño de 5 años en la peli. O sea, que aquí... Tú, esto, ponerle el código a 5 años y tienes, ay, al el pin parental, ponerte 50 oh, multas... Hostia. hostia,
0: me parece, me sería una decisión un poco cuestionable. ¿no? Es que sí. iba a decir,
3: esto ponérselo aquí en el cine, yo pues he pagado por verla... A lo oh, mejor salir de allí, los ¡Mamá!
1: <risa> <risa> Algo parecido a lo que ocurrió cuando estrenaron en South Park la película. <risa> Ah, como es de dibujitos, vamos a llevar al niño. Pues toma. O, en tu o, cara. o la más reciente, la fiesta de las salchichas. Correcto,
4: sí. La, 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 la película se habla de dos, dos hermanos, eh, Seita y Setsuko. Este, esta película está inventada en, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón está siendo continuamente bombardeada por Estados Unidos, por los americanos. Y Setsuko y Seita piden a su madre. Entonces tienen que sobrevivir ellos, de alguna manera, pues siendo prácticamente huérfanos, van un poco en plan mendigando por lo que es la vida. <risa> no quiero decir tampoco muchas cosas. Y les traes un poco las penurias que pasan estos, estos dos hermanos, que solo se tienen ellos mismos. O sea, que no tienen a nadie más. Se, eh, Setsuka puede aceitar, aceita puede hacer suco. De alguna manera, pues eh, se complementan para intentar sobrevivir a, una, una, a un país en guerra. Y no diré más porque ya lo demás no, es. No, sí. De hecho, creo que ya soltó algún spoiler del principio. <risa> <risa> Ah, bueno, la madre, sí, pero bueno, también he dicho que la, la película, si no has visto la película, ya tienes que verla y joderte la vida, porque sí, esta película es para sí, joderte la vida, sí, sí, <ríe> sí. o sea, no, no puedes verlo de día por la mañana, porque si ves la película de ma por la mañana, tu día se va a convertir en una puta mierda todo el resto del día.
0: De hecho, yo he estado pensando estos días cuál sería el mejor momento de ánimo para verla, si sí, cuando estás ya en la mierda, para, para que te suma más en la mierda o, o no, con porque ya has tocado fondo, o... Uh, cuando estás más o menos animado lo que pasa es que te va a joder ese ánimo sí. <ríe> o sea, no, no lo tengo claro todavía
2: yo recuerdo por ejemplo que Sul me dijo, póntela un día que, que no tengas nada que hacer, que no te baje los ánimos y me la puse el domingo y la verdad sí, sí me dio un poco de hostia, de, prefiero haberla visto en un momento que no, no quiera estar animado pero no sé a vosotros, ahora ya vamos a pasar a lo que nos le parece a cada uno, pero a mí también se no, noto que es principio Ghibli, no me llegó a parecer muy, muy dramático, me, me faltó más drama. Yo, yo por cuestiones de... ¿Qué? está diciendo? <risa> tiene <risa> mucho drama, pero yo no llegué a sacar la grimilla como he hecho con otras películas de este tipo. Joder.
1: Yo es que, yo, yo es que esta película empecé ya he hecho caldo porque está porque está el eh, aparece esta secuencia medio onírica con nuestro con nuestro chaval protagonista con Seita, ¿no? Y que dicen en voz en off el no sé qué día de septiembre de 1945 es la noche en la que morí yo. Ay,
4: no. <risa> no que, que luego os contaré por qué esa fecha, que tiene, tiene, tiene su sentido. Vale, ya, ya veis que divertido por qué esa fecha y por qué... Es, 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 es más hijo de puta lo que pensáis, sabéis por qué.
1: Yo me... A ver, qué familiar del director se murió ese día.
4: No, 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 peor todavía, pero todavía. bueno, seguimos con la, con la crítica y luego, luego lo comento.
1: Mira que la película ya
3: te empieza con ese momento fuerte, ¿no? Porque no deja de serlo, sí. pero cuando empecé a tomármelo de verdad, en serio, fue con, con la madre. Supongo uh -huh. que ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Sí, la escena de la que, también, se, que se ve a la madre sí. y también te dices, joder. Eh, yo, ya allí, pues como que me, se me dio un poco la piel de gallina, ¿no? Pues dije, vaya, esta película no va de bromas, ¿no? Y me ha chocado mucho porque yo venía de ver, como, todo, como vosotros, Castillo en el Cielo, película de aventura, <risa> simpática, final alegre, y de repente te mienten esto. O sea, a mí. Como que no, no distingue nada de género el estudio Ghibli, ¿no? Sin entrar bueno, sí, sí, en el resto de películas, que no sé cómo serán, ¿no? Pero ya con estos dos de ejemplo, a mí me ha chocado un montón.
4: Eh, pues te voy a decir más: esta película se estrenó a mí simultáneamente con Totoro, que es la que vamos a ver en el segundo capítulo. El estudio se dividió en dos: un estudio hacía tumba de Nagas, otro estudio hacía Totoro. Mi ataque hacia Totoro, el de Totoro que me ha mencionado Juan que es que el nombre me lo llevo muy mal, eh, hizo aplicar la tumba de lucienagas. Vaya. Eh, se comenta la, 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 la curiosidad de que se veía el estado de ánimo de cada dibujante. Pues dibujadas a está estás súper feliz. En plan, ¡oh! es, es mal, tío. ¡qué
1: divertido dibujar eso, eso te iba a decir yo. ¡Buah, qué, gana, ¡Qué ganas de entrar a currar a Studio Ghibli un día más! Me encantan los lunes. Y los de la tumba las Luciérragas, me quiero morir, señor taca -taca".
0: Me deja morirme ya,
1: sí. <ríe> me puedo morir ya. La diferencia es que en uno de los dos estudios había una sala de psicólogos y en otro no.
4: Sí, <ríe> sí, básicamente, y, y se comenta eso de que realmente cuando se reunía para comer, veías a la gente de, 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 de las balucinagas hecha polvo, estaban todos hechos polvo. Sí, Pero sí. un poco la idea de, de que estoy quería hacer como, como eh, ampliar el mercado, es decir, una película para niños, una película un poquito más fuerte para niños. Porque realmente os digo, la, esa película estaba, estaba eh, pensada para niños. ¿vale? que luego la gente diga joder,
0: spoiler sale mal sí. no a ver pues con lo que has dicho yo tengo ahora dos teorías de por qué ha pasado esto una eh, después del Castillo en el Cielo alguien le dijo a alguien poderoso de Ghibli, no hay huevos hacer una película de drama que no sujétame el lápiz y, y la que no aguanta
1: aguántame el saque y, y la otra es
0: que todos querían hacer Totoro y no pudo ser y ya sabemos cuál cuál, cuál ya sabemos quién estaba cabreado en qué película o sea, que estudio estaba más cabreado
1: Ah, sí, nos ha tocado hacer otra película pues se van a enterar Voy a hacer una película tan triste que voy a hundir el estudio Ghibli. <risa> sí, yo es que también viendo un poco la, la filmografía de Takahata, del de, director de esta película, que no las he visto, pero me, por la sinopsis y por lo que intuyo, eh, las otras que, que comentaremos en los siguientes programas, como Recuerdos de la ayer, eh, Mis vecinos los llamada y, y El cuento de la princesa Kaguya. Son como más, tiene un aura un poco más costumbrista. Yo creo que, que Miyazaki se iba más un poco hacia la evasión y a la aventurilla, eh, con sus lecturas un poco más profundas y tal. Y Takahata era de no, yo quiero hacer cosas de, de, de pensar, de, de gente que se va de verano a la casa, a la
4: playa. Que yo digo, yo creo que Juan tiene el corazón de hierro porque a mí esta pica me dejó hecho polvo. O sea, la vi con Javi que estábamos en el sofá, cada uno una punta diferente del sofá, porque creo que hemos ni vernos la cara. Sí, exacto. Porque yo yo tenía el arma ya, en plan, encogido un puño. Pero es que, ¿por qué? Porque a lo mejor, yo qué sé, me, me, me daba mucha pena la niña, sobre todo. Sobre todo era, era el personaje que más, que más, con el que más me encariñaba y con el que más pena me, 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 me daba cuando le pasaba algo, en plan, ¡ah! le falta caramelo, pobrecita. Yo yo
0: creo que lo para mí lo más dramático, aparte de, por supuesto, todo lo que implica la guerra, las muertes y, y todos los horrores, es cómo, y esto y esto guarda mucha similitud con eh, La vida es bella, cómo, eh, cómo la niña lo interpreta todo de una manera desde el juego, desde lo infantil como algo que para el hermano puede llegar a ser un horror la niña, para ella no es que sea un juego, pero se lo toma como como algo que, 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 que es tan simple tan simple y ves ahí la, la inocencia de un niño contrapuesta con con un horror con una guerra, y eso sí que el, hacía que, que se me rompiera el alma, y que no podía evitar que los ojos se me humedecían, algo tan simple como que el hermano estuviera enfermo, estuviera des desarrollando algún tipo de, de, de algo sospechado, que nosotros empezáramos a sospechar que, que le podía estar entrando una desnutrición al hermano. La hermana. Ya, ya, no, la, pero la a, a, que nosotros sospecháramos que le pueda estar entrando alguna enfermedad al hermano y que la niña le dijera: uh, ¿Quieres que vayamos al médico? Te duele el estómago. Es, esa inocencia tan pura de la niña hacía que, que, buah, que no, no pudiera evitar que llorarte.
3: Es que creo que esta inocencia que tú mencionas lo logra mucho el personaje de Seita, que es el hermano, porque lo que tú has dicho, la metáfora, bueno, la comparación perfecta es con La vida es bella, ¿no? Que intenta sí. en todo momento transmitir tranquilidad, bienestar. Ah, tranquila, que ahora te voy a conseguir buena comida y seguir a estar bien, ¿no? Para mí, un momento que de este estilo que destaco mucho, que, que me ha gustado, es cuando se está con la data de caramelos, que la niña no encuentra ninguno le ayuda, que se ve que estaban pegados y tal, le da los que quedan y luego todavía se lo llena de agua dice, mira, tú sigue dulce y tal no sé, me ha sido un Uf. gesto súper bonito ¿no? de un qué... hermano muy atento que intenta todo momento que ¿eh? transmitirlo o hacer lo posible para que su hermana esté, esté contenta y bien no no sé, me, ese, ese gesto me ha gustado es mucho que, de todo, es, ¿eh? que
0: es, es algo tan... tan... Tan, es una prueba tan, tan feaciente de la, de la miseria que están viviendo que llenarle un bote de caramelos para que la niña por lo menos deguste el agua y la niña está tan contenta con eso sí. que, que, que se te rompe todo
4: sí a mí, me a, ver, a mí la escena que me rompe el corazón creo que, 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 a mí, el tiempo está, yo creo que me imagino al director con en plan, falta una puñalada más para el corazón del, del espectador, venga, mete otra más por aquí sí. a, a, haz que cuando vaya en la playa se encuentre un cadáver venga, mételo ahí venga, venga, venga. que no hay huevos, que no hay huevos, mete cadáveres ahora vas a flipar y, y, y a mí y, y yo creo que la parte en la cual ya no, no podía evitar esconderme dejado y con las lágrimas que tenía en la cara eso, es cuando la niña está ya hecha polvo y, 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 y bueno lo que, lo que se mete en la boca no son caramelos <risa> y tú estás en plan de Dios mío está tan mala pobre que ya no sé ni lo que está haciendo está ida completamente sí, sí. a mí eso me, me dejó destrozado es una película que, que lo voy a decir cuando hagamos la nota de cada película al final de este podcast la voy a puntuar muy alta pero no voy a verla nunca más en mi vida <risa> o sea
5: bueno,
4: es una película bueno, que para mí es, es una priva que me tenía que comprar en Blu-ray para no verla. La, la compraría, la dejaría y diría, no, no la vemos nunca. Estás aquí para la decoración.
0: Es, es la peli que le dices a tu hijo muy serio que nunca la vea y que tu hijo te desobedece. Sí.
2: Pues no sé si, si será porque me pilló con el corazón de hierro o me pilló con un, un estado de ánimo muy diferente. Pero o sea sí, es, afirmo que es súper dramática, que te destroza el corazón, que te, te, te duele todo lo que pasa. Pero, no sé, no, no saqué la lagrimilla. Supongo que me faltó eso. O sea, tiene una para mí, tiene de las dos que hemos visto, va a tener la mejor puntuación. Y, y creo que de las de Ghibli también. Pero no sé, me faltó un puntillo. ¿La habíais visto vosotros? No, Yo, por no. ejemplo,
0: esta, a diferencia de, del Castillo en el Cielo, la pillé de refilón. Eh, si os acordáis, el canal Buzz... Que había antes en la tele en la tele por cable sí. de, de Lono, mm -hmm. que hacía mucho anime. La pillé de refilón, creo que estaba ya a la mitad de empezada y, y me, me, me comí todo lo gordo. <risa> <risa> pero, pero vamos, no me acordaba casi nada de la película y, y no sé, eh, para mí es como si hubiera sido la primera vez, no obstante, y no sé, es que fue, es, es, nos estamos repitiendo mucho, pero es que ha sido increíble sí.
4: lo, lo, cómo te deja en el suelo. ¿sí? La,
1: la, la hostia en la boca. <risa> lo, 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 que,
4: lo que voy a decir ahora lo que voy a comprobar en internet porque esto lo he escuchado en otro podcast y no estoy seguro si es cierto o no vale, pero no lo encuentro en de internet pero según me he contado así ¿por el 21 de septiembre de 1945? ¿vale? cuando vemos al principio de la película vemos un montón de niños desnutridos en la estación de tren que están hechos polvos ¿no? esto pasó de, en, la, en la segunda guerra mundial después de, la, de Japón perdiese había muchos niños que se habían quedado huérfanos y estaban pues, pues mendigando por la calle y fue hasta el día siguiente... El 22 de septiembre... 45, cuando el, el gobierno... Impuso una ley... Para ayudar a estos, a estos niños... Que estaban desnutridos... Y sacarlos de las calles... Justo el día después... De que muriese Seita. No. O sea, esto es la mayor putada que le puedo hacer al pobre personaje. en plan No, no, no. Que al día siguiente fue cuando se empezó a alcatar a los niños del tren que estaban ahí en pan. Ah, no, han muerto. Bueno, vamos a tirarlo ya a ver qué tienen aquí. si de cartera o algo. Oh, murió ayer.
0: Sí. Muy un poco al final de la niebla, ¿no?
4: Sí, y además, la película hace una cosa muy guay que yo me di cuenta después. Que no me di cuenta en donde la película. Que es cuando se ven a ellos dos eh, con, con el color un poco rojizo. Son los fantasmas de ellos, realmente. O sea, cuando están como iluminados como de color rojo que piensa que era pues, rojo por el fuego pero parece, parece ser que no que es que realmente son fantasmas todo el, la, el, ah. la, cuando están en el tren cuando de repente miran ahí las explosiones y, y el enorme flashback que es al principio de la peli eh, son realmente espíritus que visitan esto entonces tú, tú ya sabes de alguna manera que la niña también ha muerto tú dices que sabes que te, te ha muerto pero luego cuando ves la niña que se encuentra en la lata de caramelos que está hecha una mierda, le, la mierda la toca la mano y de repente se le construye la lata y dices, vale, también, estos también son fantasmas porque si no, no me lo explico sí y tienes todo el de atención en la película diciendo, joder, van a morir yo lo sé no debería sorprenderme porque sé que van a morir pero igualmente me duele porque están ahí haciendo sus cositas me, son felices ellos dos como pueden no lo hemos mencionado la tía es una hija de puta la tía...
2: quería preguntaros a vosotros ¿qué tal los personajes adultos? porque no solo la tía es una hija de puta sino te encuentras luego el, el, el granjero que también le, le da una paliza increíble eh, el, el, la, los, los hijos de la tía, que no, no, no hacen tanto, pero sí que son, son como el, los ojos que lo ven y no hacen una mierda. O sea, pintan a los adultos ahí en, en la guerra como los cabrones.
0: Yo, a ver, no creo que sea tanto... Bueno, está claro que es un personaje que llega a ser desagradable, ¿no?, el de la tía, pero creo que no es tanto por porque por esté el personaje a lo mejor sea así sino por la transición temporal que no nos deja muy claro, no nos explican o, o pasa de un como que pasan varios, varias semanas o varios meses muy de golpe sin que nos, sin que nos lo expliquen directamente, o sin que lo podamos interpretar bien, y como que ha habido un desgaste de que estén ellos dos allí sin sin digamos hacer nada de provecho, etcétera y el, el, y el otro personaje que creo que, que, que te refieres que es el señor del huerto Sí. ese yo le veo bastante bastante coherente con la época y con los sucesos que pasan en la película no sé si nos podemos tirar con spoilers o no sí, sí, tira, tira. Pero, sí, tira. pero yo creo que, que al principio es un personaje cordial no estamos, no olvidemos que estamos en, en época de guerra y estoy seguro que ese hombre eh, está acostumbrado a ver por ahí gente rondándole el huerto, pues claro eh, es igual que aquí, en, en, los pueblos, en época de guerra los pueblos son las zonas más ricas a diferencia de las ciudades, entonces yo estoy seguro que ese hombre está acostumbrado a ver rondando más de un ladronzuelo y sin embargo al principio con estos dos es cordial hasta que claro, eh, uno por buscarse la vida porque tiene que comer sí o sí y el otro porque quiere defender su huerto pues se ven envueltos en la pelea. Y respecto a la tía, sí es verdad que eh, viendo la película los dos dijimos que, 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 que es que le estaba pasando que de repente se había convertido en una borde eh, y en una hija de puta. Eh, luego yo mm, quiero pensar que es porque eh, eh, la transición de tiempo no está muy bien hecha o no está muy bien explicada en la película y que han pasado, ya digo, otra vez semanas o meses y la, la mujer está viendo que el, el chico, porque recordemos que Japón, es, eh, y más en aquella época, es una sociedad bastante patriarcal, el ni el chico había hecho ningún intento por o bien alistarse en el ejército, que se supone que era lo que le tocaría o buscarse un trabajo eh, trabajar la tierra, lo que sea y claro, la, la niña es una niña es una niña pequeña, entonces a la tía al ver esto, pues se le, se le hinchan un poco los ovarios <risa> y les dice, bueno, a ver, aquí qué está pasando pero, mm, sobre todo yo estoy de acuerdo en que es un personaje muy desagradable y eh, no hay otros adultos que yo piense que son así muy, no sé si os referís a más personajes ah, yo,
3: yo, para mí, uno que también me, me ha chocado mucho es cuando se dice, ha acabado la guerra y tal y uno dice, ¿y los buques? ¿Qué pasa con los buques? Y le contesta el señor mayor, ¿verdad? todos están hundidos. Dices que mi padre ha muerto. Y le contesta, como, ah, déjame en paz.
4: ¿verdad? Sí, sí, sí. Va eh, a ver.
3: Estás viendo ahí a un niño que se ha enterado de que su padre a lo mejor era muerto. Y, sí, eso, sí. Y, pero situaciones así yo, se ven en toda la película. Es que no me ha hablado de la tía de este señor, pero yo creo que los adultos, como estoy diciendo, excepto el policía, que tiene como un sí. momento de tender la mano, el resto es desagradable. Y cuanto. Una vez he visto la película entera, más asco me da el personaje del principio, ¿no? Porque no valoramos que lo que está tirando es la cajita de caramelos con los huesos de la niña. Hostia. Y la tira con una indiferencia brutal. Uh -huh. Y como que la lanzaba como si estuviese lanzando una pelota de me, me Cuando lo he recordado al final me da un, muchísima más rabia, ¿sabes? Otro que muere, no pasa nada bueno tiro esto a la basura es que toda la película se resume en ese momento del principio que es lanzarlo ahí a la basura y, y me, me da
4: buf y, y más todavía yo, yo, yo intento yo intento mejor mentalizarme la, la cabeza de que en aquel momento en una guerra supongo que te tienes que volver frío como persona sí o sí porque estás sí. acostumbrado a ver cada vez todo el día eh, estás acostumbrado a que veo que sea quien tenga venga llevando con un muerto familiar suyo y te dice bueno a mí qué me cuentas y a, es, llevo ya una semana viendo, viendo gente que se le mueren sus familiares ya, ya sé
0: por dónde
4: vas entonces yo creo que la mente es un poco ah. eso es verdad que te impacta mucho. Yo, el personaje de Seita también lo no, entiendo... No creo que sea ni un vago ni un cobarde. O sea, no creo que sea que no vaya a trabajar porque sea vago. Yo creo que realmente es porque sabe que si se va, su hermana se, su hermana se queda sola. Su hermana es pequeña, su, hermana, su único apoyo que tiene ahora mismo después de la muerte de su madre es él. Y es como, si yo me voy a trabajar, ¿quién cuida a mi hermana? Porque ya la, la mujer está pasaba un cuesco de la niña también. Era como, bueno, muy mona, muy pero que le den por culo. A mí me a mí me de la turra. Entonces, yo creo que realmente... Eh, él no es que vague, es que dice bueno, pues yo me voy a quedar aquí porque si no, pues voy a intentar hacer que, que este momento tan duro de mi hermana que eh, recordamos que él, él le oculta a ella que su madre ha muerto se puede todo el tiempo hasta que finalmente ella se da cuenta y se lo dice: ¿Qué haces? ¿Enterrar a.? Usted es que esa escena es brutal. Uf, muy duro, muy duro. Tío. Sí, es bueno, durísimo, tío. ¿Qué haces? ¿Enterrar a, a las Lucianas como a mamá? Y tú, joder. Sí, no, está, claro, está
0: clarísimo que Vago no es porque eh, primero vende otra escena bastante dura cuando tiene que vender la ropa de su madre uh -huh. para conseguir para conseguir arroz, o cuando va al banco a retirar los ahorros, o cuando, cuando ya no tiene absolutamente nada que va al huerto. Eh, eh, no, y no solo eso, tiene, tiene que echarle un par de bemoles para eh, rechazar el cobijo de la casa de la tía e irse a buscarse un, una casa con su hermana porque están viendo que allí en esa casa cada vez les, les están tratando peor uh -huh. y que allí no, tienen, no, tienen un, no tendrían un buen futuro.
2: Que hasta ahí quería llegar yo porque es la impresión que me dio que la ropa la vende la tía, porque la tía está muy súper maja con, con ellos. En plan de, jo, oh, tomad lo que queráis, no sé qué. He pensado que para ayudaros más tendríais que vender la ropa, total tu madre ya no la va a usar. Que esa frase a mí me jodió muchísimo. De total tu madre ya no la usa. Eso, hostia, eh, se acaba de morir, ¿sabes, señora? Y, y luego todo eso. Y cuando ya ha vendido, vendido la ropa, ya ha comprado toda la comida, le dice: no, 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 no la comida para nosotros, para vosotros os jodéis y yo, pero la ropa era de su madre yo ahí vi el cambio, de, vale que sea para intentar ayudar a su familia a su familia cercana, me refiero a hijos y a ella misma pero lo vi un cambio de, de capulla de, os soy súper maja con vosotros hasta que consigo lo que, querer, lo que quiero y una vez consigo lo que quiero, os podéis ir es más, ahí se decide por me cocino y yo solo mi comida, toma por culo o sea, sí, ya, sí, ya sí, directamente es que no voy a pedirte
4: que me cocines la comida, me la hago yo en mi cuarto y déjame en paz
3: a lo mejor hay un elemento ahí de este matriarcado japonés, ¿no? Que al fin y al cabo es la mujer quien gestiona todo lo que en entra en casa. el hogar. Sí. No sé si es a lo mejor herencia de esto uh
4: -huh. o. Pero el curso, mira, hasta eso incluso lo puedo llegar a perdonar de alguna manera, como que ella quiere empujarle a él a que haga algo. Pero yo, por ejemplo, en la escena que digo, es una hija de puta porque lo eres. Es cuando está la pobre niña llorando, quitando de noche por su madre, y dice, llévatela por sí, ahí sí. a que se calme. Y dice, pero tía, o sea, sí, ve tú sí. a la niña que es una persona adulta, dile, no pasa nada, tu mamá está bien, tu mamá está en el mejor sitio. No, no. Échala fuera, joder, que no podemos dormir en esta casa con la puto oriolos de la niña que tengo quitando por su madre. Y yo, pero hija de puta. <risa> o sea, tiene un poco de corazón que se ha puesto su madre y la niña tiene pesadillas porque es pesa tiempo en su madre y la echa de menos. Sí. No digas, échala fuera, que se vaya a dar un paseo. Además, sí. el
2: el choque fuerte viene eh, que justo la frase antes de esa escena. Es la de estáis en mi casa, yo os estoy cuidando, y vosotros no, 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 lo agradecéis. Y después de esa frase, ves que no está cuidando una mierda, los está tratando de culo.
0: Claro, es, es, es muy interesante lo que ha dicho Juanga de, de lo de la ropa, y yo no no había, no, había, no había caído en eso. En que, claro, todo está motivado porque, claro, ella ha conseguido ya su parte de arroz vendiendo la ropa, entonces a partir de ahí ya. Eh, dice, bueno, le voy a dar comijo para conseguir el arroz y luego ya pues se empieza a hacer la vida imposible y me importa un, un comino sino que me están siendo cada vez más una carga la niña llora eh, el, el chico no, no me aporta nada
4: entonces, ¿qué está pasando? Sí, y, y que a, mí, a ver, habremos un poco ya de, de primer mundo pero es un poco que en el momento a lo mejor hasta se puede tener el personaje de ella en plan, no tengo que alimentar más gente cuando tengo que alimentar a mi familia sí sí es que estoy, a mí me, me crea esa dualidad de decir es una, es una hija de puta entiendo que es una época dura, es una hija de puta es, <risa> es una época dura, estoy todo tiempo pensando el tiempo lo mismo y creo que la película ha jugado mucho a la dualidad de mostrar esta, esta la gente pobre con la gente rica pues ya la escena que me dejó como un poco extraño cuando de repente vemos a esta familia rica que llega a su casa en plan de oh, se ha acabado la guerra, por fin estamos en casa, la echaba de menos qué no, bien, sí, sí, qué sí. alegría y lo ves a ellos allí en el, en el río, tirados en, el, en lo que no es ni una casa, es un refugio antibombas que no es, no es casa ni nada están ahí echados polvo, tirados joder vaya, vaya comparación, hijo puta
0: Sí, y ya que estás con esas escenas... Una en la que no se dice absolutamente nada... Pero que más dura me pareció... Fue cuando... Creo que es al poco de... Justo cuando deciden irse de la casa de la tía... Que va un hombre en contradirección suya por la calle... Eh, llevando una bicicleta de pie... Y a la niña creo que se le cae un caramelo... O algún tipo de alimento... Y hay unos segundos de, que, de mirarse... La niña al hombre, el hombre a la niña... El hermano a la niña, el hermano al hombre la niña como que pasa un poco de largo el hombre intenta como coger la, el caramelo del suelo, que es comida y llega el hermano y, y antes que lo coja él lo coge, pero todo sin ser muy brusco en plan, pero ese es el reflejo de decir, hay, tan, hay tanta hambre que, que ves que a una niña pequeña se le cae algo y como no veas eh, un nativo de que la niña lo quiere recuperar, ya vas tú al acecho a, a, a coger cualquier cosa del suelo porque estás pasando hambre
2: Ah pues yo le di leí otra lectura a lo, mejor me, a lo mejor me equivoco, pero creo que el, el, el tío de la bici, no sé si era el hijo o alguien de la tía. Creo que era familiar. Entonces, yo creo que cuando la niña se le cae el caramelo, el chico se va a, a recogerlo para dárselo, en plan de disculpa, o mi madre actuó actuado mal y llega el hermano, lo recoge y dice ver, no toques nada de mi hermana, no quiero saber nada de la familia
0: ah, mira no yo lo había entendido tendría que no?
2: volverla a ver lo que pasa es que me da miedo porque a lo mejor la segunda vez lloro tendría que volverla a ver para descubrir si es el mismo personaje
3: yo había entendido no, no es el mismo personaje que el que trabajaba en la casa de la tía el de la bici es que es un señor mayor yo eh, había entendido que era una autoridad un policía, lo que sea y por a ver una situación un poco extraña de dos niños así mugrientos cargando fruta y tal uh, pues coge Seita y, y reacciona rápido para que no coja la fruta y empiece a ir al cabos porque encima luego él se vuelve a girar hacia atrás lo mira y se vuelve a ir corriendo entonces yo por eso había entendido que debía ser un policía y tal, que luego ahora no me acuerdo ni en el momento de relaciones si era el mismo policía no, porque el policía
4: de el... era cargo el, que el segundo y este tenía pelo me parece recordad. y de es, es, no. ese tema entiendo yo
0: ah, y tam también una escena que, que yo creo que merece la pena comentar aunque no, no sea no sea tan dura en ese sentido es cuando el señor del huerto le lleva a comisaría ante el policía y, y claro el policía ve que ese niño es hijo de un marinero de un capitán creo de un general entonces claro como que empatiza con él y le dice bueno yo ahora le tomaré declaración usted se puede ir ya a su casa y entonces claro se cosca el, el, el campesino de que lo que quiere es dejarlo estar y claro le dice no no pero tendrá que castigarle y, y a lo que responde el general eh, bueno, usted usted le ha Eso, usted a ver, la da una a una paliza Usted le ha dado una paliza. Exacto. Quiere que quiere que le detenga a usted también, porque también podría detenerle, ¿no? <risa> no, 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 no. <risa> es, es, Son son los, los, los chanchulleos también en época de guerra y en épocas convulsas, que, que nos, que es también un fil reflejo de
4: lo que, de lo que puede estar pasando en la sociedad de, de cualquier época. Sí, que además, eh, mira, me, hay, hay una escena que resulta que, que un poco también extraña, pero realmente está, está bien hilada, que es cuando él va a comprar a Taupa a la hermana tú te digas que el tío que le vende el ataúd está como súper normal sí, bueno, compártelo de este, de este material porque como es para niños va a aprender más rápido y tal o sea, fíjate que el tío está acostumbrado a hombre a que mueran niños, que es como una escena súper normal sí, sí, no, eh, ponle hoja que la hoja quema antes si es un niño va, va a ser mejor, ya verás en lugar de decirle, tía, lo siento sí, mucho, por a tu hermana, no, no, es como, bueno, tú haces eso ya, que veas que, 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 que emprende. Tú le echas un poquito de, a, a cómo para quemar un poquito de pastillas de, de, de barbacoa. Y, uh, uh, sí. ya, ya verás qué fuego te va a quedar. <risa> <risa> que yo por un segundo dije, vas, vas a ser hijos de puta de cuando muera la niña ardiendo en, el, en la hoguera hasta que el, esto, la, un trozo de la cabeza algo, salda, <risa> de, la, de, la, de la barbacoa sí. y se pone al lado de Satan, plan, Mira, la cabeza de la niña.
0: no se pone a freír ahí. ¿no? <risa> sí, yo
4: que se hago así. <risa> qué duro.
3: Hay ah, bueno. una cosa que me sorprendió un poco, ¿no? Me sorprendió no, pero que estamos acostumbrados siempre en películas y tal a relacionar los aliados en la Segunda Guerra Mundial como los buenos, uh -huh. y aquí es la contraposición, ¿no? Porque son los que ocasionan entonces el otro punto de vista, ¿no? Y, y sí que en su momento tuvo un rato de decir, hostia, curioso, nunca, nunca llegamos a pensar en eso, y también a mí consecuencia es pues uh, el mundo cinematográfico que siempre te muestra pues eso los aliados
4: como lo, el, lo, bueno sí y aparte esto el pueblo en el que ocurre la bombardeo es real o sea y pasó de verdad los bombardeos sí, allí sí, fueron fueron sí, sí. masivos
0: sí claro que al fin y al cabo la población civil en una guerra siempre son los buenos entiendo yo entonces Claro, los, los tanto un bando como el otro, el, el error que. Lo, lo más asqueroso es que, que, que se bombardea la población civil. Porque si es un conflicto entre naciones, pues que se maten entre sus ejércitos, ¿no? Pero cuanto cuando metemos ya gente inocente, pues la cosa ya cambia.
2: Recuperando el tema de, de los adultos que son unos un poco capullazos, eh, También me llamó mucho la atención el, el doctor. Que va porque la, la, la hermana está fatal, se, se está encontrando fatal y le dice el doctor, ah, esto es malnutrición. Vale, vale ah, pues, pues, pues... Coma bien. Dame medicina, dame comida. No, no, no. Te, te he dicho lo que tiene y ya te puedes ir a tu casa.
0: Nutritivos, alimentos nutritivos. ¿Sí? No se lo he dicho. No? Como
2: bueno. Buenos alimentos. Que creo que es la única vez que salta el chaval por primera vez a, la, a, la, a un adulto que les, le contesta la desesperación sí, sí 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 y si alguien quiere me decir más no, yo creo que ya podemos empezar el tema de las notas para
4: yo haga las medias voy a coger mi móvil para apuntar vuestras notas hacer una media y luego nos un ranking muy bonito
1: okay. <risa> vamos a hablar en el lenguaje universal que son las matemáticas <risa>
2: <risa> pues le voy a poner un 7 a Castillo en el aire en el cielo y un 8 y medio a la tumba de las luciernadas.
1: Bien. Yo, pues, me han gustado mucho las dos, así que un 3, eh, no, es... al <risa> no, castillo, en... no, castillo en el Cielo creo que le pongo un 7, y a la tumba en las luciérnagas, pues, depende de como un 8, ocho... no, un 9.
4: Eh, ¿Andreu?
3: Pues yo la misma nota es que Manuel estaba pensando, 7 y 9.
4: 7
0: y 9, vale. ¿Javi? La tumba un 8, y el
4: castillo un 7. Joder, 7... Siete yo creo que el 7 del castillo que va a ser como un anime pasivamente porque también le voy a poner un 7 me parece que es una película que está bien y al, al castillo le pone un 9
2: bueno pues hasta aquí el primer programa especial del estudio Ghibli por parte del equipo de Bad Señales espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis poned en el comentario en ebots, en facebook, en instagram en... en, en, en ¿qué más tenemos Imanol? que eso, eso te da mejor a ti
1: tenemos twitter, tenemos el grupo de telegram un saludo a rocket que siempre se espera que estén en plataformas digitales las cosas, y ahora no tienes puta excusa, Rocket. O sea, no me jodas. y Exacto. Si os ha gustado eso y si os ha gustado está el estudio Ghibli, que hemos hecho una encuesta y ha salido unánimemente, que queríais un, un reto estudio Ghibli, y no nos petáis esto de likes, ¿dónde está la gracia? <risa>
2: Bueno, ¿y, ¿y qué tenemos para más adelante? Pues, volviendo a las señales, eh, vamos a hacer un pequeño adelanto y el próximo podcast va a ser lo, de, lo más seguro ya, ya lo sabéis porque lo dijo Imanol. Es un bicho azulito, muy rápido. ¿Qué es, Imanol? El... El, 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 el Garim. Sí,
1: es eh, Pistorius. No, es de, son, 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 sonic el Prisas.
2: Es Sonic el Prisas. El erizo... Y volviendo al, al, al especial del estudio Ghibli, de aquí dos semanas, como ya hemos dicho, las próximas van a ser. Eh, yo a una la tengo muchas ganas, porque el estudio Ghibli siempre lo relaciono con él, de hecho es un, su imagen. Y va a ser mi vecino Totoro y Nikki, la aprendiz de bruja. Que se llamaba Kiki, pero esta ya la cambiaron.
1: Esa, esa, También habrá chiste con, con Nikki, efectivamente.
2: Van a juntar la puta no. y la bruja El kiki y puta Bueno, pues hasta aquí Este pequeño programa Adiós Adiós Sayonara
5: Adiós.
0: 85